0: Die Predigt heute, Jesus, der Weinstock, ist eine Predigt in einer Serie. Wir haben bei uns in der Gemeinde diese Serie gestartet, Jesus ist, Pünktchen, 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 um ein wenig wieder dran zu kommen an den Ursprung unseres Glaubens, an die an die Wurzel, an das Kerngeschäft. Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir sehr viel Religion machen und manchmal auch sehr viel Theologie, aber den lebendigen Christus, in der Mitte zu haben. Das ist das Anliegen, was wir dieses Jahr in Fokus nehmen wollen. Und die Predigt heute, Jesus ist der Weinstock, ist ein kleiner Baustein in dieser gesamten Geschichte. Ich habe sie bei uns gar nicht gehalten, die Predigt, die ist nur für euch entstanden, aber ich weiß, dass ein Großteil meiner Gemeinde heute Abend ins Internet geht und nachschaut, was ich denn heute Morgen erzählt habe. Dann kann ich nicht irgendwas Gebrauchtes nehmen bei euch, das geht nicht. Also muss ich was Neues machen. Dass es das Thema auch gibt, hat mit diesem Buch zu tun, was ich vor einiger Zeit gefunden habe. Das heißt nämlich genau so, Jesus ist, Pünktchen, Pünktchen, von Judas Smith. Ich habe davon welche mitgebracht, wer sagt, ich möchte mich nachher da noch ein bisschen mit beschäftigen, kann das gerne bei mir bekommen. Also, zugrunde liegt ein Text im Epheserbrief. Ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung, Epheser 4, Vers 11. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle fast schon auswendig. Einige hat er zu Aposteln gemacht, einige reden in Gottes Auftrag prophetisch, andere gewinnen Menschen für Christus, wieder andere leiten die Gemeinden oder unterweisen sie im Glauben. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der gesamten Fülle seiner Gaben wirkt. Ich nehme diesen Text mal in der Reihenfolge ein wenig nacheinander auseinander. Also nicht exegetisch, sondern einfach nur relativ einfach. Also der fünffältige Dienst ist gegeben, damit Christen zum Dienen ausgerüstet werden. Der ist nicht zur Unterhaltung gegeben, der ist nicht dazu gegeben, dass wir einfach gut miteinander haben. Der fünffältige Dienst in der Gemeinde ist dazu gegeben, dass der Einzelne zum Dienen zubereitet wird, zu nichts anderem. Das heißt, Gottes Absicht ist mit uns, dass wir dienen mit dem, was er in uns anlegt. Und dafür ist dieser Dienst gegeben. Durch dieses Dienen, das kommt die Folge, das ist wie eine Kette, durch dieses Dienen werden wir zu einer Einheit finden. Dienen schafft Einheit, ist die Aussage dieses Textes. Und durch dieses Dienen werden wir Jesus immer besser kennenlernen. Wenn wir nämlich in der Gabe mit ihm verbunden sind und ihm dann dienen, werden wir ihn besser kennenlernen. Dadurch, dass wir Jesus immer besser kennenlernen, werden wir, und jetzt kommt das für mich Entscheidende, zu mündigen, reifen Christen. Und der Heilige Geist kann in seiner gesamten Fülle wirken. Gottes Ziel mit uns, die Reife, geschieht dadurch, dass wir Jesus besser kennenlernen. Wir reifen durch die Kenntnis des Christus. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, wenn ich möchte, in meinem Leben, dass Reifung geschieht, hat das mit der Kenntnis von Jesus zu tun, dass ich den Christus besser kennenlerne. Und dadurch kommt Einheit, dadurch geschieht das Wirken des Heiligen Geistes unter uns. Und darum gibt es bei uns dieses Jahresthema Jesus ist. Lern Jesus besser kennen. Es wird dich zur Reife bringen. Es wird dem Heiligen Geist Raum geben. Es wird uns insgesamt als Gemeinde guttun und zu einer Einheit führen. Ich habe nachher so eine kleine Erinnerungskarte fertig gemacht, die dürft ihr gerne alle mitnehmen. Steht etwas drauf, ein, kein Vers, ein Spruch. Reife durchwachsen in der Gnade. Nimmt Bezug auf 2. Petrus 3,18. Ihr dürft die so als Erinnerung nachher gerne gratis mitnehmen, kein Problem. Genau. Ich komme langsam zum Weinstock. Jesus der Weinstock, habe ich ja versprochen. Darum geht es ja eigentlich heute. Ich möchte aber ein Kapitel weiter vorne beginnen. Das Kapitel, was vor dem Reden Jesu vom Weinstock kommt. Und er erzählt vorgängig, steht oben drüber bei mir, so die Headline, die Überschrift, die die Übersetzer hineingefügt haben, steht Jesu seine letzten Reden, seine letzten Worte. Und im ganzen Kapitel also der Weinstock kommt ja nachher im Kapitel 15 und im Kapitel 14 geht es darum, dass Jesus sagt, ich komme wieder. Und dieses Wiederkommen meint nicht das Wiederkommen, wo geschrieben steht, auf der Wolke vom Himmel her mit Trompeten. Es meint ein anderes Wiederkommen. Und das ist ganz spannend zu lesen. Ich lese jetzt den Kapitel 14, Vers 18. Dort erklärt Jesus seinen Jüngern, ich lasse euch also nicht verweist zurück, ich komme zurück. An die Aussage, da bin ich eingehakt, dass Jesus nicht sagt irgendwas anderes, sondern dass er sagt, ich lasse euch nicht verweist zurück, ich komme zurück. Das heißt, er bezieht dieses Kommen des Heiligen Geistes auf sein eigenes Kommen zu den Jüngern. Er sagt, ich bin so eins mit dem Heiligen Geist, dass, dass es ist, als wenn ich komme zu euch. Es ist fast oder ist dasselbe. Nur ich komme nicht im Fleisch, ich komme im Geist dann zu euch. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir das so sehr voneinander trennen. Dabei ist Vater, Sohn und Heiliger Geist wirklich Einheit. Es ist eins. Jesus kam auf die Erde um dem Menschen zu dienen, im Fleisch. Und im Pfingsten kommt der Heilige Geist auf die Erde und er tut das Gleiche. Er leitet die Jünger an und dient ihnen. Ich möchte vielleicht mal als, als ein Beispiel dafür, wie man das vielleicht besser verstehen kann, Wasser benutzen als ein Bild. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier irgendwie ein weiterkomme. da ist Wasser gibt es in verschiedenen Formen. Aggregatzustände sagt man dazu, meines Wissens. Als Eis, als Wasser, als Dampf. Und ähnlich ist es mit Gott auch. Jesus könnten wir einsetzen. Jesus ist der Vater, Jesus ist er selber, der Sohn und in Form des Heiligen Geistes. Man kann das nicht voneinander lösen, es ist immer das Gleiche. Darum sagt ähm, Jesus hier ja auch seinen Jüngern, im Johannes 14, Vers 7 bis 9 steht das, sagt er seinen Jüngern, speziell zu Thomas, der zu ihm kommt, Hättet ihr mich schon voll erkannt, so hättet ihr auch Klarheit über meinen Vater. Aber jetzt kennt ihr ihn ja und ihr habt ihn gesehen. Da sagt Philippus zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, dann haben wir genug. Da sagt Jesus, so lange bin ich schon bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Du hast mich nicht erkannt? Er fragt nach dem Vater und er sagt, du hast mich nicht erkannt. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich habe manchmal das Gefühl, wir trennen das sehr strikt und sehr scharf. Völlig verschiedene Personen, die nichts miteinander zu tun haben. Und Jesus sagt das Gegenteil, es ist eins. Vater, Sohn und Heiliger Geist als Einheit. Und darum können wir auch durch den Heiligen Geist direkt mit Jesus in Verbindung sein. So wie die Jünger seinerzeit mit ihm unterwegs waren, können wir durch den Heiligen Geist mit Jesus unterwegs sein. Es ist kein Unterschied dran. Und auf diesen Grundgedanken basierend kommt dann das Gleichnis vom Weinstock. Das ist so die Basis für das, was dann kommt bei dem Weinstock. Wir lesen im Kapitel 15 das Gleichnis ab Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede unfruchtbare Rebe an mir nimmt er weg, aber jede fruchttragende Rebe reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich euch gesagt habe. Aber bleibt in mir, wie ich in euch bleibe. Wie nun die Rebe nicht von sich aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt ihr es auch nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, wie ich in ihm bleibe, der bringt rechte Frucht. Denn ohne Gemeinschaft mit mir könnt ihr nichts tun. »Löst sich aber jemand von mir, so wird er verworfen, wie auch die fruchtlose Rebe weggeworfen wird und verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, wo sie verbrennt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, es wird werden. Und darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt, und so werdet ihr meine rechten Jünger sein.« Ihr kennt die Geschichte alle in verschiedenen Übersetzungen und wahrscheinlich habt ihr auch schon ganz viele Predigten darüber gehört. Als ich den, als junger Christ das erste Mal das Gleichnis gelesen habe, man fängt ja irgendwann mal an damit, richtig Bibel zu lesen, außerhalb der Kinderbibel. Da habe ich mir dann erstmal damals mein Schülerlexikon aus dem Regal geholt und habe nachgeschaut, ja die Weinrebe. Ich hatte so als Jugendlicher den Gedanken, das ist eigentlich die Frucht ich habe das irgendwie durcheinander geschmissen und musste mich dann erstmal erkunden, was ist jetzt in der Weinstock eigentlich was? Und habe mir dann erstmal ein Bild rausgesucht, ich glaube, ich habe sogar noch so eins gefunden. So ein ganz schematisches Bild vom Weinstock, damit mir klar wurde, was ist die Rebe? Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und durch das Sein an mir, an dieser Schnittstelle entsteht hier die Frucht. Das musste ich erstmal für mich, weil ich nicht aus dem Weinbaugebiet komme, ursprünglich, erstmal anschauen. Wie verhält es sich denn eigentlich? Sowas lernt man auch nicht zwingend in der Primarschule. Jedenfalls nicht bei uns. Und Jesus legt in diesem Gleichnis die Betonung drauf, dass wir diese Rebe sind. Und diese Rebe nur diese Frucht erbringen kann, wenn sie am Weinstock dran ist. Eigentlich eine völlig logische Geschichte. Wenn da kein Lebenssaft mehr fließen kann, kann da auch nichts entstehen, dann von dort alles. Als Kinder haben wir das mehrfach praktisch durchgespielt, immer wenn wir bei uns in die Obstbäume geklettert sind, meistens so einen kleinen Apfelbaum, hat es nachher irgendeinen so Ast gehabt, der so halb daneben hing. Und dieses halb daneben hing sorgte dann immer dafür, dass da irgendwann die Blätter braun wurden und mit Sicherheit keine Frucht entstehen konnte. Das heißt, wenn, wenn diese Äste irgendwie wegkomme kommt keine Frucht und dann wird kritisch. Und so kommt aus diesem Text heraus eine gewisse Bedrohlichkeit. Ein Text könnte fast Angst machen. Hey, was ist bei mir? Ist, ist diese Frucht jetzt recht, die in meinem Leben ist? Passt das eigentlich, was da Gott so was da alles so bei mir läuft? Oder muss ich Angst haben, dass ich auch am Ende verbrannt werde? Kann das sein, dass, dass meine Rebe, also ich die Rebe, am Ende gar nicht dabei bin, weil die Frucht irgendwie nicht passt oder, oder weil es irgendwie nicht stimmt? Ich kann mich erinnern, dass ich mich jedenfalls diese Frage gestellt habe damals. Wie sieht das bei mir eigentlich aus? Dieses Gleichnis erklärt uns nämlich eigentlich diese zwei Dinge. Wie Christsein sich eigentlich gestaltet. Heute in unseren Tagen. Dafür ist das geschrieben. Es ist so ein Stück weit Gottes Vision für unser Leben drin enthalten. Wie wir Leben gestalten können. Wie das alles miteinander funktioniert. Der Vater, der Weingärtner, Jesus, der Weinstock. Und nur durch ihn kommt dieser Lebenssaft, der notwendig ist, dass hier Frucht entsteht. Nur durch ihn. Ich schrieb letztens mal ein bekannter. Pastor dazu, wenn die Reben versuchen, selber den Lebenssaft aus dem Boden zu ziehen, dann kommt es immer schlecht. Wenn man versucht, selber zu machen, anstelle von Jesus abhängig zu sein, kommt es immer schlecht. Darum ist diese entscheidende Verbindung für alles die Verbindung zwischen Stamm und Reben. Diese Frucht, die dann entstehen soll, das kennen wir auch zumeist alle, ist beschrieben im Galater 5, Vers 22. Ich schlage es gerade auf, dann kann ich es euch auch vorlesen. Die Frucht aber, die der Heilige Geist wirkt, ist Freude, Liebe, Friede, Geduld, Güte, Rechenschaftheit, Treue, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung. So kennen wir das. Ich möchte es euch einmal anders erzählen, die Aufstellung. Die Frucht des Geistes ist Feind Entschuldigung. Die Frucht des Geistes ist Liebe, die Frucht des Geistes ist Freude, die Frucht des Geistes ist Friede, die Frucht des Geistes ist Geduld, die Frucht des Geistes ist Güte. Die Frucht des Geistes ist Rechtschaffenheit. Die Frucht des Geistes ist Treue. Die Frucht des Geistes ist Freundlichkeit. Und die Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung. Weil, so wie ich das eben schon mal angetönt habe, man kann alles, diese Frucht versuchen, selber zu erwirken. Man kann versuchen, die Frucht selber zu produzieren. Ohne die Verbindung zu Jesus. Ohne, dass es aus ihm heraus entsteht sondern aus eigener Kraft. Das ist diese Situation, wenn die Rebe versucht, selber zu machen. Ohne die Abhängigkeit. Und das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Wenn die Frucht, nämlich die Frucht der Liebe zum Beispiel, aus mir selber entsteht, macht das so ein Nabelschauprinzip? Bin ich liebevoll genug? Wird es reichen? Oder die Frucht, der Geduld, der Güte und am bekanntesten die selbstgemachte Selbstbeherrschung reicht meistens nicht besonders lang. Wenn dann der Druck nämlich kommt, der kommt, wird es uns die Grenzen aufzeigen, deutlichst. Darum sind wir davon abhängig, wirklich abhängig, in dieser Verbindung zu Jesus Frucht zu erbringen und nicht aus dem eigenen Versuch. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist die Aussage. Es kommt nichts Gescheites bei raus am Ende. Und jetzt kommt das ganz Spannende. Ein Bekannter erzählte mal die Geschichte. Er wäre in Norditalien durch ein Weinbaugebiet gefahren mit dem Auto, Cabriolet, Dach offen, schöner Sommertag. Und dann wäre er so da durchgefahren und er hätte gehört, wie die Weinstöcke da am Arbeiten sind und stöhnen und krampfen und dass sie Frucht bringen. Oh, Frucht, oh, Frucht. Das ist ich Quatsch, kein Weinstock krampft, um Frucht zu bringen. Der Weinstock, da entsteht einfach Frucht. Durch die Verbindung zu Jesus entsteht die Frucht, nicht durchs Krampfen. Es ist relativ entspannt, Freunde, es ist relativ entspannt, denn er macht, er ist der Starke, nicht wir. Es beinhaltet nämlich eine große Gefahr. Wenn wir das wirklich hinkriegen würden, aus uns heraus die Früchte herbeizubringen, würden wir stolz und überheblich. Es wäre in keiner Weise eine Form von Demut, die dabei entsteht. Wir würden es selber schaffen. Nur durch die Verbindung zu Jesus und die Versorgung des Heiligen Geistes entstehen die echten Früchte des Geistes. Entstehen die echten Früchte des Geistes. Wir lesen weiter in Lukas 15, ab Vers 6. Dort Kommt es nämlich jetzt zu einem ganz bösen Vers in der ganzen Geschichte. Und da möchte ich eigentlich heute im Kern drauf eingehen, weil das andere kanntet ihr ja schon alles. Dort steht: Löst sich aber jemand von mir, so wird er verworfen, wie auch die fruchtlose Rebe weggeworfen wird und vor Ich lese nochmal, das ist so Hauptgedanke heute. Löst sich aber jemand von mir, so wird er verworfen wie auch die fruchtlose Rebe weggeworfen wird und verdorrt. Es macht Angst, macht Druck. Oh, reicht meine Frucht aus, die in meinem Leben entsteht? Reicht es aus, was bei mir läuft? Oder muss ich Angst haben, dass am Ende möglicherweise der große Chef sagt, Schluss, jetzt Ende, es reicht nicht, du bist weg vom Fenster, mal salopp gesagt. Und dieser Sound, der kommt uns ja recht oft im Evangelium entgegen. Deswegen möchte ich ein Gleichnis noch dazu anfügen, wo Jesus das nochmal bringt. Die gleiche Geschichte oder den gleichen Grundgedanken. Das ist das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Läuft ähnliche Richtung. Dort steht im Matthäus 13 ab Vers 24. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sagte, die Königsherrschaft der Himmel ist einem Menschen gleich, der guten Samen auf sein Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da zeigte sich auch das Unkraut. Da kamen die Knechte zum Hausvater gelaufen und sagten, Herr, Hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt das viele Unkraut? Da er antwortete ihnen, das hat ein Mensch getan, der uns Feind ist. Da sagten die Knechte, willst du, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sagte, nein. Wenn ihr das Unkraut ausjätet, reißt ihr zugleich den Weizen mit aus. Lasst beides zusammen bis zur Ernte wachsen. Zur Erntezeit will ich es dann den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in ein Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Wir sehen wieder diese Geschichte. Unkraut unter dem Weizen. Und ich weiß aus vielen Gesprächen, dass es auch durchaus bei Christen umgeistert, dieser Gedanke, bin ich vielleicht Unkraut? Weil ich habe gar keine rechte Frucht. Ich bin gar nicht so liebevoll. Ich bin doch gar nicht so freundlich. Ich bin auch manchmal gar nicht so sanftmütig. Kann es sein, dass ich Unkraut bin? Die Frage ist mir schon durchaus begegnet. Und ich möchte jetzt so ein bisschen das klären. Wie verhält sich das Ganze eigentlich? Wie sieht Jesus eigentlich das eine und das andere? Was hat es damit auf sich? Um wen geht es da? Es geht erstens um die, die sich Jesus nie hingegeben haben. Das hat eine gewisse Bedrohung. Wenn ich sage, ich äh, finde Jesus toll, aber mein Leben bestimme ich selber. Das hat natürlich keine Hingabe. Das ist so ein bisschen was wie der reiche Jüngling. Jesus-Fanclub ja, aber Jesus-Nachfolgen nein. Und das ist natürlich eine Geschichte, die funktioniert nicht. Jesus möchte unsere Hingabe. Oder ich habe es mal in einem anderen Predigt genannt, den Tausch am Kreuz. Sein Leben für mein Leben. Ein Tausch eines Lebens, eines anderen. Es ist der neue Bund, in den wir eintreten und wo wir unser Leben ihm geben. Das ist der Punkt. Und wer das nicht vollzogen hat, wird natürlich nie Früchte des Geistes bringen. Das ist ganz klar. Aber er ist auch kein Christ eigentlich. Sondern das ist dann eher christliche Religiosität. Er wird nie Heiligen Geist haben und es wird nie geistliche Frucht sichtbar. Er mag vielleicht als Pflanze damit zwischenstehen, aber es wird nie echte geistliche Frucht sichtbar. Es ist einfach nur in der Praxis Religiosität. Das ist wie der Wein, die Weinrebe, ohne die Frucht. Vor Jahren hatte ich mal einen schönen Rosenstock bei mir an der Wand, riesengroß. Als wir das Haus kauften, war der schon da. Und da kamen immer wieder so lange, große Dinge raus, wo schöne Blätter dran waren, dicht belaubt, aber keine einzige Rose dran wuchs. Dann sagte dem dann, wilde Triebe, wurde mir gesagt, und die muss sich dann immer wieder entfernen, damit die bloß nicht so viel Kraft rauben, dem anderen. Und so ähnlich ist diese Geschichte auch. Das sind Triebe ohne Frucht, wo Gott sagt, die haben da eigentlich nichts verloren. Deswegen ist das eine Geschichte für uns. Es geht nicht um die, die ihr Leben Jesus hingegeben haben. Es geht um die, die nie Hingabe gelebt haben. Die werden keine Frucht bringen, in dem Gleichnis des Weinstocks und werden deswegen am Ende verworfen werden. Das ist eine ganz klare, bedrohliche Geschichte. Und da sollte sich auch jeder fragen, habe ich wirklich diese Hingabe praktiziert? Habe ich es wirklich ernst gemacht? Jesus mein Leben gegeben. Ist das wirklich so? Das ist wichtig zu klären. Das Zweite ist, im Gleichnis vom Weinstock, die, die sich lossprechen... Von ihm. Die sich von ihm lösen, heißt es in dem Gleichnis vom Weinstock, aber in anderer Stelle heißt es, die sich von ihm lossprechen. Dabei geht es nicht um eine unbewusste Geschichte. Es geht darum, bei dem Lossprechen, dass sich jemand bewusst, laut ausgesprochen von Jesus distanziert, ihn wieder aus seinem Leben rausschmeißt, als eine klare, bewusste Entscheidung. Darum geht es. Ich habe solch einen Menschen noch nicht kennengelernt bisher. Und ich hoffe, ich werde es auch nicht. Die Erklärung dazu steht im Hebräer 6, Vers 5. Dort schreibt der Hebräer Autor, wem die Güte des Wortes Gottes aufgegangen ist und wer die Kräfte der künftigen Weltzeit gespürt hat, also der Heilige Geist in sich, in sich haben, und dann abtrünnig wird, oder man müsste sagen, dass wieder alles umkehrt, wegschmeißt. Der wird nicht wieder den Weg zur Bekehrung finden. Denn er hat damit den Sohn Gottes noch einmal gekreuzigt und seinen Spott mit ihm getrieben. So sagt der Hebräer-Autor. Also, erstens, wer in seinen eigenen Werke lebt, also nie die Hingabe praktiziert hat, wird nicht dabei sein. Zweitens, Wer sich von ihm löst wieder, wird nicht dabei sein. Das sind die Hauptkriterien. Das sind die Hauptkriterien. Wer die Kraft des Heiligen Geistes erlebt hat und sich dann wieder zuspricht. Und dann gibt es noch ein drittes Kriterium. Das habe ich dann gefunden in den Evangelien, im Matthäusevangelium. Das haben die Pharisäer praktiziert. Ist mir noch nie vorher so aufgefallen, wie jetzt beim Vorbereiten. Diese dritte Option. Wir müssen vorher gängig sagen, die Jesus hat, also lesen wir es am besten einfach. Matthäus 12, Vers 22. Da wurde ein von Dämonen besessener zu ihm gebracht, er war blind und stumm zugleich. Jesus heilte ihn, sodass er reden und sehen konnte. Die Volksmenge aber verwunderte sich und sagte, ist er nicht Davids Sohn? Aber die Pharisäer, die das hörten, sagten, er treibt die Dämonen aus der Kraft Betzelbubs des Obersten der Dämonen aus. Die Pharisäer schieben das Wirken des Heiligen Geistes dem Teufel zu. Sie sagen, das, was der Heilige Geist dort wirkt, tut eigentlich der Teufel. So formulieren sie es. Und dann sagt Jesus ihnen daraufhin, in Vers 31, Darum sage ich euch, alle Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben. Aber die Lästerung des Geistes wird dem Menschen nicht vergeben. Und wer etwas gegen den Menschensohn redet, dem kann vergeben werden. Aber wer etwas gegen den Heiligen Geist redet, der kann weder in dieser noch in jener Weltzeit Vergebung erhalten. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dieser Aussage, dieses Sünde gegen den Heiligen Geist und das, was die Pharisäer vorher getrieben haben. Einen Abschnitt vorher. Das ist das, wo wirklich jemand, der Christ ist, wieder wegkommen kann. Und es hat immer mit dem Heiligen Geist zu tun. In allen drei Fällen. In allen drei Fällen hat es mit dem Heiligen Geist zu tun. Dass wir letztlich entweder dem Heiligen Geist gar nicht Raum geben, weil wir alles selber machen wollen. Nie die Hingabe praktizieren, dass er wirken kann. Zweitens, dass wir ihn bewusst rausschmeißen aus unserem Leben. Und drittens, das Wirken des Heiligen Geistes dem Teufel zu schreiben. Diese drei Fälle sind die einzigsten Fälle, die ich gefunden habe, die uns aus der Hand Gottes lösen bzw. verhindern, dass wir reinkommen. Das heißt, ich behaupte mal zu 100 Prozent sind wir hier Leute, die wirklich in Gottes Armen sicher sind, die angenommen sind. Und das ist das, was ich euch an Entspannung geben möchte. Wir denken oftmals, unsere Frucht ist zu klein. Gott wird uns nicht annehmen, weil die Früchte so gering sind. Gott beurteilt uns nicht nach der Menge der Frucht. Er will sehen, dass sie überhaupt da ist. Und solange da eine Knospe entsteht, und solange aus dieser Knospe irgendwie eine Kleinigkeit wird schon mal, hofft er, dass es weitergeht. Hat er Hoffnung mit dir, dass da was läuft. Und er gibt dich nicht auf, sondern hält dich fest, und fördert dein geistliches Wachstum und fördert das Reifen durch den Heiligen Geist. Und das entspannt, das entspannt eigentlich. Wir können in seinen Armen sicher sein. Wir wollen uns nicht darauf ausruhen. Wir möchten wachsen, alle miteinander, das wünsche ich uns. Wir möchten darin zunehmen mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, Christus zu entdecken in seiner ganzen Fülle. Wir möchten wirklich darin wachsen. Das hoffe ich mir für euch jedenfalls. Ich möchte es. Und ich habe euch deswegen noch ein zweites Buch mitgebracht. Ich bin heute der Bücherfreak. Ihr merkt das schon. Das Zehn-Sekunden-Prinzip ist aus dem Brockhaus Verlag es ist ein fantastisches Buch für Menschen, die entdecken wollen, wie man in kleinen Schritten anfängt, das Wirken des Geistes und seine Leistung zu entdecken. Es ist ein wunderbares Buch, was auf ganz einfühlsame Weise erklärt, wie man so erste Schritte macht, indem man sich direkt im Alltag führen lassen. Ich empfehle es überall und es ist bei uns schon recht um in der Gemeinde, muss ich sagen. Und ein drittes Buch von André Farley, ich finde es klasse, Gott ohne Religion. So mal dieses ganze religiöse Getue da rausnehmen und mal gucken, wie viel Jesus ist drin. Es ist ein ganz spezieller Ansatz, Evangelium zu lesen und mal so durchzukauen auch. Und hilft sehr viel weiter in diesem Jesus eigentlich entdecken. Ich habe die Bücher draußen ausliegen, wer sich da reinblättern möchte, kann es gerne tun. Und wie gesagt, die Karte, die ausliegt. Ich möchte jetzt zum Abschluss mit uns beten. Jesus, und ich danke dir dafür, dass du uns in deinen Händen festhältst. Dass wir in dir geborgen sein dürfen, in dir fest sein dürfen. Und dass du uns nicht loslassen wirst, egal was kommt. Und du hast festgelegt, dass wir reifen sollen, dass wir Frucht bringen. Und wir möchten da offen sein für, dass du das tust in unserem Leben. Möchten dich mehr und mehr entdecken, wie du wirklich bist. Und möchten lernen, mehr und mehr dem Wirken deines Geistes in uns Raum zu geben. Nimm du uns an deine Hand, führe du uns, geleite du uns, dass wir immer mehr in dich hineinwachsen, sodass dein Lebenswasser von deinem Stamm in unsere Rebe fließen kann und Frucht erwirkt. Wirke du an uns und in uns, Herr. Amen. Amen. Wir kommen bereits am Schluss von unserem Gottesdienst. Ich möchte Frank ganz herzlich danken für die Präsentation.